0: Ja, Maura, hallo. Hallo, hier ist Holger. Ah, hallo. Ich rufe an wegen der Berichterstattung über Corona. Sie haben ja für die Augstein-Stiftung eine Studie über die Qualität der journalistischen Berichterstattung über die Corona-Pandemie erstellt, zusammen mit Kollegen von der Uni Mainz und München. Ähm, wie misst man da eigentlich Qualität?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, aber wir haben natürlich zurückgreifen können auf so etablierte Dimensionen zur Messung von Medienqualität, die es bei uns im Fach schon sehr lange gibt. Da gibt es unterschiedliche Dimensionen, wie Vielfalt zum Beispiel oder Ausgewogenheit, Relevanz. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man schon insgesamt Medienqualität ganz gut messen.
0: Wie sind Sie da genau vorgegangen? Welche Medien haben Sie sich wie angesehen?
1: Wir haben uns ähm, elf äh, Leitmedien, kann man sagen, angesehen. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber darunter sind vor allen Dingen äh, Online-Medien, Online-Nachrichtenmedien, äh, Fernsehnachrichtensendungen, auch eine Sondersendung, ARD Extra zur Corona-Pandemie. Und äh, wir haben als Methode die sogenannte quantitative Inhaltsanalyse gewählt. Das ist eine Methode, mit der wir relativ objektiv Medieninhalte beschreiben können. Es geht also nicht darum, wie wir das jetzt finden oder, oder was wir dazu denken, sondern es geht wirklich darum zu messen, was da steht. Und das kann man, glaube ich, ganz gut schon auch machen.
0: Aber wie bekommen Sie denn Objektivität in die Daten? Also woher wissen Sie, was ja, richtig gewesen wäre und was nicht?
1: Ja, es geht gar nicht so sehr um richtig. Es geht halt um Dinge, die da vorkommen. Es geht um Bewertungen und äh, wir machen das mit einem Messinstrument, das heißt Codebuch. Das ist so ähnlich, wie man sich einen Fragebogen bei einer Befragung vorstellen kann. Da sind also bestimmte Dimensionen, die da gemessen werden, zum Beispiel, welche Akteure kommen da vor und wie werden diese Akteure bewertet und vieles mehr. Und dann schulen wir Studierende als sogenannte Codierer sehr lange, bis sie es schaffen, relativ übereinstimmend identische Beiträge auch so zu codieren. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann erst fangen wir mit der Analyse an und dann kann man schon sagen, ist das ziemlich objektiv. Ist das, muss
0: ich mir das vorstellen, so wie Adjektive zählen oder sowas?
1: Das wäre jetzt ein bisschen zu einfach. Das können wir natürlich auch machen. Aber äh, das interessiert uns nicht so fürchterlich. Es interessiert uns eben, wenn Sie so wollen, Akteure zu zählen. Also wie häufig kommt eigentlich Angela Merkel in der Berichterstattung vor oder Christian Drosten? Das ist aber auch nur relativ einfach. Es geht dann eben weiter über Bewertungen. Also auch, wie werden diese Akteure bewertet? Also positiv oder negativ oder äh, ambivalent? Also von allem ein bisschen was. Ähm, es ist schon ein bisschen komplexer, als nur Wörter zu zählen.
0: Zu welchem Ergebnis kommen Sie mit Ihrer Arbeit?
1: Das ist jetzt ja mal eine sehr allgemeine Frage. Ja. Also wir kommen zu sehr vielen verschiedenen Ergebnissen. Wir haben eben unterschiedliche Dimensionen von Medienqualität betrachtet und auf manchen schneiden die Medien besser ab als auf anderen. Also wir finden zum Beispiel, dass die Berichterstattung sachlich ist und nicht emotional. Das ist etwas, was so eigentlich den, den Kriterien für Medienqualität ganz gut entspricht. Wir finden aber zum Beispiel auch, dass Medien, naja, ich will nicht sagen einseitig, aber doch vielleicht nicht unbedingt sehr vielfältig berichtet haben in vielerlei Hinsicht zum Beispiel Finden wir, dass, äh, ja, wenn es um politische Akteure geht, ähm, die Regierung sehr stark dominiert. Oppositionsparteien kommen eigentlich fast gar nicht zu Wort. Wir finden, wenn es um Wissenschaftler geht, dass es eben sehr stark sich konzentriert auf Medizin und Virologie. Äh, andere Wissenschaften, die vielleicht auch zu dem Thema was hätten sagen können, also Sozialwissenschaften, Psychologie und äh, Psychiatrie, meinetwegen auch, ähm, die kommen sehr selten vor. Und wir finden auch eine sehr starke Konzentration auf ähm, sehr wenige Experten. Also, das ist sehr lange äh, Christian Drosten. Mhm. Und irgendwann dann so ab der dritten Pandemiewelle ist das eigentlich nur noch Karl Lauterbach. Ähm, also, vielfältig war die Berichterstattung zum Beispiel in Bezug auf die Akteure nicht unbedingt.
0: Haben Sie in den Daten auch sehen können, warum berichtet wurde, wie berichtet wurde? Oder nur das so berichtet wurde?
1: Nein, wir beschränken uns wirklich völlig darauf zu beschreiben, dass so berichtet wurde. Ähm, warum so berichtet wurde, darüber kann man natürlich spekulieren, aber das ist auf keinen Fall Teil unserer Methode. Und das ist dann eben manchmal auch sehr subjektiv und hat nichts mehr mit objektiver Analyse zu tun.
0: Wagen Sie trotzdem eine Bewertung, ob das richtig war, wie berichtet wurde, oder falsch?
1: Also Richtigkeit ist ähm, einer von unserer Dimensionen von
0: Medienqualität oh. tatsächlich. Aber in, das ist dann inhaltliche Richtigkeit, oder?
1: Da geht es um inhaltliche Richtigkeit. Das messen wir auch. Das ist natürlich in diesem Fall jetzt etwas schwierig, weil wir ja so viel auch noch gar nicht wissen über diese Pandemie. Was ist hier richtig und was ist hier falsch? Wir haben uns zum Beispiel aber die Frage angeguckt, die wahrscheinlich in der Wissenschaft wirklich weitgehend unumstritten ist, nämlich die Frage, ob das Coronavirus zum Beispiel gefährlicher ist als das Grippevirus. Gefährlicher im Sinne von ansteckender oder tödlicher oder wie immer. Sowas prüfen wir da und dann finden wir halt, naja gut, das haben die Medien schon überwiegend richtig dargestellt, aber auch nicht immer. Es gibt auch sehr viele Beiträge, in denen das Gegenteil behauptet wird, und das ist dann eben nicht so schön.
0: War eigentlich irgendeins der Medien, die Sie sich angeguckt haben, ausgewogen genug?
1: Also ich, ich bin immer generell sehr vorsichtig mit solchen Formulierungen wie zu negativ oder ausgewogen genug. Also es geht uns nicht so sehr darum, das zu bewerten. Das kann man hinterher tun, aber erstmal geht es tatsächlich darum, uns das zu beschreiben. Also die Frage könnte sein, war eines der Medien ausgewogen? Und das ist wiederum auch nicht so einfach zu beantworten, weil es ja verschiedene Dimensionen gibt, auf denen wir Ausgewogenheit halt messen. Und wir haben uns in diesem ersten Schritt auch noch gar nicht so sehr äh, einzelne Medien anschauen können. Die Daten sind noch sehr neu. Und wir haben uns jetzt erstmal sehr darauf beschränkt, ähm, uns die Medien insgesamt anzugucken, also die elf Medien, die wir untersucht haben. Und äh, da gab es sicherlich auch Unterschiede, aber die waren nicht besonders groß. Also manche Medien haben dann zum Beispiel eher auch mal ähm, über die negativen Nebenfolgen der Pandemie berichtet, als andere Medien, die sich sehr stark konzentriert haben auf die Pandemiebekämpfung. Da kann man schon Unterschiede finden, aber so pauschal kann man das jetzt äh, zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sagen.
0: Was hätte denn stärker berichtet werden müssen?
1: Also ich glaube, bestimmte Akteure sind in der Berichterstattung relativ selten vorgekommen. Ich glaube, deren Positionen hätte man vielleicht auch öfter mal hören oder lesen wollen. Wir haben auch festgestellt, dass eben diese negativen Nebenfolgen der Pandemiebekämpfung dann doch spätestens ab der zweiten dritten Pandemiewelle kaum noch thematisiert wurden also die Frage dass ja auch Menschen ihre Existenz verlieren aufgrund dieser Maßnahmen oder Menschen vielleicht zu Hause alleine sitzen und depressiv werden einsam sind das alles wurde am Anfang noch thematisiert und das ist dann alles sehr stark zurückgetreten hinter die Pandemiebekämpfung also die Forderung nach sehr harten Maßnahmen, um diese Pandemie eben in den Griff zu bekommen. Das ist natürlich vernünftig, man muss ja die Pandemie bekämpfen, aber vielleicht wäre es manchmal eben angebracht gewesen, auch die Menschen nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, die unter dieser Pandemiebekämpfung vielleicht mehr zu leiden haben als unter der Pandemie selbst. Aber am Ende geht es natürlich um Menschenleben. Und deswegen ist das schon verständlich, dass das in den Vordergrund gerückt wird. Etwas anderes, was wir auch vermisst haben so ein bisschen, ist, die Kommunikation von Ungewissheit und die Einordnung von bestimmten statistischen Kennwerten. Also Wissenschaft ist natürlich immer mit Ungewissheit verbunden. Also gerade auch in der Situation wusste selbst die Wissenschaft vieles noch nicht. Und gerade solche Modelle über Folgen und Prognosen, wie das sich weiterentwickelt, sind natürlich oft auch auf sehr schwachen Füßen. Und das hätte man, glaube ich, in den Medien besser kommunizieren müssen. Und man hätte, glaube ich, auch die äh, Kennwerte, die man so da kommuniziert, ein bisschen besser einordnen können. Also zum Beispiel, wenn berichtet wird, dass heute sind 100 Menschen gestorben, äh, dann, dann äh, ist das natürlich eine wichtige Information. Aber äh, vielleicht fehlt manchmal der Vergleich. Also wie viele Menschen sterben denn insgesamt an einem Tag? und Wie viele Menschen sterben an anderen äh, Viren oder an anderen Krankheiten? Einfach um auch die Gefährlichkeit dieses Virus für die Menschen äh, erlebbarer und verständlicher zu machen.
0: Wobei Einordnung eigentlich ein, ein, der, der Kernjob der Medien ist. Das heißt, gerade da haben die ihren Job nicht richtig gemacht.
1: Einordnung ist schon völlig richtig. Einordnung bedeutet einfach, äh, insbesondere das Geschehen für die Menschen durch Vergleiche einzuordnen. Also ein, ein Beispiel habe ich genannt, also äh, diese statistischen Kennwerte einzuordnen und verständlicher zu machen, indem man sie eben mit anderen vergleicht, mit anderen Krankheiten, mit anderen Ländern vielleicht auch. Um, und etwas anderes ist es eben auch immer noch mal auf diese Folgen zurückzukommen, Folgen gegeneinander abzuwägen. Auch das ist eine Form von Einordnung. Also zu sagen, wenn wir, wenn wir jetzt diese Maßnahme ergreifen, dann wird sie diese oder jene Folgen haben. Und wenn wir diese Maßnahme nicht ergreifen, dann wird das diese und jene Folgen haben. Und dann wägen wir einfach ab, mit welchen Folgen äh, können wir besser leben oder welche Folgen wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und das sind so Dinge, die
0: tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ist das in Krisenzeiten im journalistischen Alltag Denken Sie überhaupt möglich, ein ja, breites Meinungsspektrum abzubilden? Also ausgewogen zu berichten, ohne gleichzeitig Gefahr zu laufen, dass man dann ja den, den Schwurblern, wie man sie so heutzutage nennt, äh, oder den Demagogen eine zu große Bühne bietet?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es geht uns natürlich nicht darum, dass wir jetzt Corona-Leugnern ein Forum geben. Also wenn Menschen offensichtlich Unrecht haben, dann sollten sie in den Medien auch nicht übermäßig vorkommen. Und das sind sie auch nicht. Aber worum es schon geht, ist, ähm, was wir vielleicht nicht ganz abgebildet haben in den Medien ist, dass es doch innerhalb der Wissenschaft deutliche Unterschiede ähm, in der Bewertung der Maßnahmen gab, nicht innerhalb der Virologie. Ja, Virologen sind natürlich dafür, dass äh, möglichst harte Maßnahmen verhängt werden. Das ist ja logisch. Da muss man ja fast schon gar kein Virologe sein, um zu erkennen, dass man natürlich eine Pandemie am besten beendet, indem man die Menschen sozusagen nicht mehr vor die Tür lässt. Aber ähm, da gab es eben auch Stimmen aus anderen Wissenschaften, die gesagt haben, aber vergesst nicht die Kinder und denkt an die alten Menschen, die einsam sind und so. Und das kann man, glaube ich, schon ähm, jetzt äh, mal erwähnen. Das heißt ja nicht, dass man am Ende zu dem Schluss kommen muss, dass man diese harten Maßnahmen nicht verhängt. Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man, sage ich mal, auch den Mut hat, äh, zu sagen, äh, wir müssen diese Maßnahmen ergreifen, wir plädieren für diese Maßnahmen, wohl wissend, dass sie folgende negative Konsequenzen haben. Es muss einfach in einer Abwägung sozusagen dann dafür entschieden werden. Ich glaube, das ist gemeint, wenn wir sagen, die Berichterstattung hätte ausgewogener sein können.
0: Sie sagten, zur zweiten Welle hat die Ausgewogenheit sogar noch ein bisschen weiter nachgelassen. Ist das denn dann wieder besser geworden oder sind wir dabei auf einem niedrigen Niveau geblieben?
1: Also wir haben äh, die Berichterstattung bis April 2021 untersucht, also okay. wie es momentan äh, läuft, das wissen wir noch nicht, das werden wir aber auch noch ähm, untersuchen und werden das wahrscheinlich noch dranhängen. Bis zu dieser Zeit ist es tatsächlich auf diesem eher niedrigen Niveau geblieben, also die wirtschaftlichen Folgen beispielsweise ähm, der Pandemiebekämpfung, ähm, die werden nach wie vor, also zumindest bis Ende unseres Untersuchungszeitraums nicht sonderlich intensiv thematisiert.
0: Jetzt wird Ihre Arbeit von rechts zu außen hergenommen, her um zu belegen, dass den Medien nicht zu trauen sind, also jedenfalls sich denjenigen, die da als Mainstream-Medien bezeichnet werden, den Alternativen natürlich sehr wohl. Gibt Ihre Arbeit das überhaupt her?
1: Nein, das gibt sie natürlich nicht her. Also das ist ein Risiko, das man als Wissenschaftler immer wieder tragen muss, glaube ich. Es gibt, wenn man sich mit solchen gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt und dazu Daten veröffentlicht, die dann in den Medien aufgegriffen werden, dann gibt es eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt am nächsten Tag... Hass-E-Mails von Rechtspopulisten, weil ihnen diese Ergebnisse halt nicht in den Kram passen oder diese Ergebnisse passen ihnen in den Kram und dann wird man halt instrumentalisiert von diesen Leuten. Das ist natürlich überhaupt nicht schön, aber das muss man, glaube ich, als Wissenschaftler dann irgendwie aushalten. Also so extrem gibt das natürlich eben unsere Daten das nicht her. Das habe ich ja gerade nochmal versucht mhm. zu erklären, was wir mit Einseitigkeit meinen.
0: So, was lernen wir daraus? Als Publikum und als Journalisten?
1: Also, ich tue mich immer ein bisschen schwer, Ratschläge zu geben. Das ist, glaube ich, gar nicht so meine Rolle. Und Vorher lasse ich Sie äh, aber nicht gehen. <lacht> Sie haben völlig recht. Das ist natürlich immer das, was am interessantesten ist. Aber um es nochmal ganz klar zu sagen, es geht uns in erster Linie immer darum, solche Befunde zutage zu fördern. Und die Interpretation dieser Befunde ist dann äh, in den Händen anderer Leute. Oder wir versuchen es und dann ist es aber nur eine Interpretation und etwas anderes als, ein wissenschaftlicher Befund. Also ich glaube schon, dass, dass man als Journalist vielleicht daraus lernen kann, ich habe es eben schon mal versucht zu sagen, einerseits ein bisschen mutiger zu sein, durchaus negative Nebenfolgen von Dingen, die man selbst gut findet, mitzukommunizieren, weil ich glaube, dass so eine Offenheit auch das Vertrauen in die Medien erhöht. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man negative Nebenfolgen nicht thematisiert und irgendwann sind sie dann so offensichtlich, dass man sie thematisieren muss oder dass sie von anderen thematisiert werden das wäre, glaube ich, schon etwas, was man daraus lernen kann und ich glaube auch diese, diese, diese Kommunikation von Ungewissheit in einer Situation, in der natürlich niemand so genau wissen kann, was da alles auf uns zukommt und was die Ursachen, Folgen und so weiter einer solchen Pandemie sind, kann man diese Ungewissheit ruhig auch mal zugeben und offen kommunizieren und auch das, glaube ich, führt dazu, dass Menschen wieder mehr Vertrauen in die Medien haben, was sie eigentlich... Also die Idee, dass Menschen das Vertrauen in die Medien komplett verlieren, ist, glaube ich, eine falsche Idee. Aber es gibt eben auch Menschen, die den Medien nicht mehr so sehr vertrauen. Die würden ihnen vielleicht dann mehr vertrauen, wenn man eben diese Abwägung des Öfteren mal
0: finden würde. In den Transparenz Medien. letztlich.
1: Transparenz und eben auch das, was wir Ausgewogenheit nennen. Das mhm. muss nicht eine sklavische Ausgewogenheit sein, dass alle Positionen gleich verteilt sind. Da wollte sind ich in den Medien. Ja. Ja. Das, ist das das verlangt niemand. Ne? Das, das kann nicht sein. Das muss
0: nicht sein. Das ist aber gerne eine der ersten Reaktionen, die man dann in Redaktionen sieht und sagt: So, jetzt haben wir so viel A berichtet, jetzt müssen wir unbedingt auch B zu Wort kommen lassen. Und es wird oft genug nicht darauf geachtet, was B denn eigentlich inhaltlich beizutragen hat.
1: Ja, so ist das. Aber ich will es mal auf den Punkt bringen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen: Die Tatsache, dass wir seit seit Monaten eigentlich als Pandemieexperten nur noch Karl Lauterbach hören, und das messen wir auch so. Das ist natürlich vielleicht dann doch etwas, was man auch mal ändern könnte. Da könnte man durchaus auch mal jemand anderen fragen und vielleicht sogar jemand anderen, der auch eine andere Meinung vertritt als Herr Lauterbach. Und ich glaube, das ist dann immer noch weit weg von einer sklavischen Ausgewogenheit. Das ist einfach nur die Idee, es muss uns vielleicht nicht eine einzige Person diese Pandemie immer erklären.
0: Könnte man das, man könnte das im Redaktionsalltag ja sogar auch standardisieren, dass man sagt, wir, wir ich weiß nicht, wir haben, wir haben ein, ein, eine Batterie an Gefäßen, die wir auch angucken müssen, eben nicht nur die Virologie, sondern auch die Psychologie, auch die Soziologie. Ach, ich weiß gar nicht, ob man das abzählen muss.
1: Also ich glaube, das kann man von Journalisten jetzt nicht verlangen, dass die da sitzen und zählen. Das, das Argument höre ich relativ oft, dass Journalisten das natürlich nicht können und darum geht es auch gar nicht. aber so ein, so ein Gespür dafür entwickeln, eben nicht Wissenschaft mit Virologie zu verwechseln zum Beispiel. Also es wird, wird gern so der Gegensatz aufgebaut, wenn es gerade um Ausgewogenheit geht. Wir können doch nicht jetzt irgendwie irgendwelche Corona-Skeptiker genauso oft in die Medien nehmen wie Virologen, als ob das der Gegensatz wäre. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die Frage, habe ich Virologen genauso oft oder wesentlich öfter in den Medien als andere Wissenschaftler, die ja auch was zum Thema zu sagen haben. Vielleicht nicht zum Thema Virologie, aber zum Thema, wie gehen wir mit diesen Nebenfolgen um. Und das finde ich schon ähm, wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, dass eine solch stärker ausgewogene Berichterstattung auch äh, von den Menschen durchaus verstanden und geschätzt wird, die das dann am Ende lesen und sehen.
0: Wenn die ausgewogene Berichterstattung denn dann mal da ist, was mache ich als Publikum bis dahin? Mehr als nur eine Zeitung lesen scheint ja nicht zu reichen, weil alle denselben, ich nenne es jetzt mal, Fehler gemacht haben. Ja, ich würde das
1: gar nicht, also ich würde das nicht Fehler nennen <lacht> und ich würde auch nicht sagen, dass tatsächlich alle Medien gleich berichten. Das ist ja auch wieder so, wo man dann Leuten in die Karten spielt, die man um Gottes Willen gar nicht in die Karten spielen ja. will. Also ich möchte zunächst mal, das ist vielleicht ganz wichtig, darauf hinweisen, dass ich selbstverständlich der Meinung bin, dass jeder Mensch sich aus den Medien, aus klassischen journalistischen Nachrichtenmedien informieren sollte, über Corona und auch über jedes andere Thema, weil ausgewogener als es diese Medien tun, auch wenn sie nicht immer ausgewogen sind, ist niemand. Also alle anderen Quellen, die man sonst so im Internet oder wo auch immer findet, sind welche, die ein, noch viel einseitiger sind, noch viel stärker Eigeninteressen vertreten. Und wenn man sich vernünftig informieren will, dann muss man auf die Medien zurückgreifen. Aber dann muss man vielleicht auch in Kauf nehmen, dass auch gar nicht immer alles perfekt läuft. Und das kann man ja auch gar nicht erwarten in so einer Situation, in der wir alle ja überhaupt nicht wussten, wie man da reagieren soll. Also das Ganze soll bitte überhaupt gar nicht so rüberkommen, als sollte man sich nicht in klassischen Nachrichtenmedien informieren. Natürlich muss man das und ähm, es ist aber gut zu wissen, dass auch da natürlich nicht immer alles perfekt läuft. Aber wo ist das schon der Fall?
0: Markus Maurer, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.